0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você
1: ouve agora no Jornal da Manhã. Sete horas. Sete horas. Em Belém, temperatura deste momento aqui no bairro da cremação é de 24 graus. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM. E no Portal Cultura, hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira e Simone Vasconcelos. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563-9937.
1: Baixe também o aplicativo da Cultura, rede de comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição de hoje.
3: Governador Elde Barbalho se manifesta sobre situação no Marajó. O programa Cisternas implementa captação
4: e tratamento de água para consumo humano na reserva Tapan. Pajós Arapiuns, no
5: oeste do Pará. Tem também as notícias do esporte. Paysandu empata fora de casa e Remo volta a vencer no Parazão Bampará. Quatro equipes já estão nas quartas de final da competição estadual.
2: E ainda nesta
1: edição Senado pode definir mudanças no Código Eleitoral
2: Brasil registra número de casos de Covid e também de mortes provocadas pela doença E
1: vamos saber também detalhes das escolas de samba que vão participar do Carnaval de Belém
2: Essas e outras notícias agora, no Jornal da Manhã
1: 7 horas 1 um minuto
2: 7 e 1 um.
0: Jornal da Manhã Política
1: Eleições 2024. Simone, o Jornal da Manhã começa com a notícia de que o Senado pode definir mudanças no Código Eleitoral nesta
2: semana. Isso mesmo, Vieira. O tema é prioridade de acordo com os líderes da Casa Parlamentar. O repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web, tem as informações. O
6: relator do novo Código Eleitoral no Senado, Marcelo Castro, vai apresentar duas PECs que tratam sobre o fim da reeleição para cargos do Executivo e a extensão do mandato de quatro para cinco anos. A diferença entre as duas propostas está no tema mais polêmico, que é a coincidência das eleições municipais, estaduais e nacionais. Segundo Castro, esse é o ponto onde há maior divergência entre os senadores. Tem evoluído ao longo do tempo na questão da coincidência dos mandatos, que sempre eu fui favorável à coincidência dos mandatos, as eleições todas seriam realizadas num dia só, mas tenho sido sensível a muitas observações de que cinco anos poderia ser um tempo muito excessivo, muito longo, sem a sociedade ser consultada. Então, por isso eu estou apresentando duas PECs, porque é o ponto que há mais divergência, é se as eleições devem ser coincidentes ou não. Castro vai apresentar o relatório do novo Código Eleitoral. A matéria já foi aprovada pela Câmara e unifica toda a legislação eleitoral e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O meu relatório está praticamente pronto e o presidente Rodrigo Pacheco me pediu que eu pudesse fazer uma explanação na próxima reunião de líderes sobre as modificações que ocorreram na Câmara com o Código Eleitoral, as modificações que nós estamos introduzindo agora aqui no Senado para a gente, então, levar esse parecer à Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, levar ao plenário. Outra novidade trazida pelos deputados, que está em análise pelos senadores, é a exigência do desligamento definitivo do cargo público quatro anos antes das eleições para que juízes integrantes do Ministério Público...
0: Segurança Pública
1: E uma notícia importante, Simone, é que o governador Helder Barbalho foi às redes sociais para se manifestar sobre supostos crimes de violência e exploração sexual no Marajó.
2: É isso mesmo, Vieira. O chefe do Poder Executivo afirma que o Estado acompanha a realidade da população marajoara. Vamos saber mais detalhes com o repórter Felipe Feitosa.
3: Nas últimas semanas, o Marajó foi destaque por conta de um suposto índice elevado de casos de violência sexual, principalmente envolvendo crianças e adolescentes. Diversos vídeos... Sobre o tema, estiveram nas redes sociais. O governador do estado, Helder Barbário, também foi ao ambiente digital, onde se manifestou sobre a questão e disse que o estado toma medidas efetivas para combater esse tipo de crime.
7: Nós criamos uma delegacia especial que apura os casos e encaminha para o acolhimento psicossocial crianças e também os adolescentes. Dali, seguem para uma rede de proteção. Capacitamos educadores da região para ajudar as comunidades a reconhecer sinais de qualquer tipo de abuso. Lidar com os casos, nos ajudar a mapear, denunciar e, claro, encontrar culpados. Eu pedi ao governo federal em 2020, olhem bem, em março de 2020, que nós pudéssemos criar a Zona Franca de bioeconomia do Marajó. Por quê? Porque isso seria uma solução estrutural. Nós isentamos todos os impostos estaduais para incentivar empresas a virem para o Marajó, para gerar empregos, renda. Infelizmente, o governo federal anterior não isentou os impostos federais. E isto, sim, seria uma solução estrutural para mudar a realidade social da região
3: de Barbalho também afirma que é necessário atuar em diversas frentes para garantir o respeito aos direitos da população marajoara. O chefe do Poder Executivo paraense pede a mobilização de uma frente ampla de poderes para o enfrentamento dos problemas sociais. Porque a mudança dessa triste realidade passa também
7: por criar melhorias de condições de vida para quem mora ali. Isso não acontece só no Marajó. Isso acontece em todas as regiões do Brasil. Volto a dizer, as crianças marajoaras não estão abandonadas. É preciso continuar os esforços em várias frentes. O governo do Estado, o Governo Federal, os governos municipais, esforços de toda a sociedade. Não podemos querer e trabalhar por nada menos do que garantir uma infância saudável e segura para as nossas crianças do Marajó, para as nossas crianças do Pará e para todas as crianças do Brasil.
3: Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: E uma notícia muito boa aí para o meio ambiente, Simone, é que a Operação Curupira completa um ano e chega com
2: excelentes resultados da preservação ambiental. Exatamente, Vieira. Essas ações do sistema de segurança combatem crimes ambientais em diversas regiões do Pará. Vamos acompanhar na reportagem de Marcos Aleixo.
8: Os resultados da Operação Curupira de combate ao desmatamento foram apresentados pelo governador do Pará, Helder Barbalho, em um ano de atividades. O destaque é para a redução de 67% nos alertas de desmatamento em 15 municípios e anunciou novos investimentos para a preservação da Amazônia em meios aos preparativos da COP30. Agora, as ações de preservação da Amazônia terão incremento com o uso de três unidades móveis de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, equipados com gerador de energia, ar-condicionado, internet, notebooks e frigobar. As unidades móveis reforçam a presença do Estado dos municípios paraenses, com dinamismo e rapidez. O secretário de Segurança Pública, o Alan Machado, fala sobre os resultados.
9: Uma operação que realmente tem repercutido positivamente na redução do desmatamento no estado do Pará. O ponto do Pará tem sido destaque na Amazônia. Ao completar um ano, nós temos que nos reinventar cada vez mais, melhorar ainda mais essa operação. Nós estamos hoje em três bases, São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso. A tendência é que a gente possa ampliar o número de bases, que a gente possa também melhorar os equipamentos utilizados, veículos próprios para qualquer terreno que a gente possa enfrentar as intempéries do nosso
8: foram entregues também para uso das equipes de fiscalização da SEMA 150 GPS, 25 notebooks, 10 drones, 70 tablets, 40 impressoras e 12 rádios transmissores Com os equipamentos entregues, a aplicação dos autos de infração será 100% digital A aplicação desses autos poderá ser realizada on e offline O investimento é de 2 milhões de reais Sancionado em 2023, o decreto segue vigente após renovação por mais 180 dias a partir de 2 de fevereiro de 2024. O Alame Machado destaca o aumento no monitoramento.
9: Tecnologias sendo utilizadas, além disso, parcerias, inclusive com as SEMAS, para que os agentes de segurança pública possam, a partir de agora, bombeiros, policiais militares e policiais civis, também fazer a autuação. Com isso, a gente amplia para quase 500 fiscais, fiscais sendo que hoje nós temos menos de 100 fiscais, passaremos quase 500 fiscais podendo autuar em caso de infração ambiental, o que, na verdade, nos dá a possibilidade de poder abranger todo o Estado e poder melhorar ainda mais a fiscalização.
8: dentro os municípios incluídos no decreto que apresenta redução nos crimes violentos e letais intencionais, que inclui homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Estão Anapu, com redução de 59%, seguido por Itaituba, com queda de 31%, Altamira, com 27%, São Félix do Xingu, 18% e Novo Progresso, 14%. Os dados são referentes ao comparativo dos anos de 2022 e 2023. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 9 minutos. 7 e 9. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Simone, você sabia que uma iniciativa do governo do Estado do Pará vem contribuindo para o empreendedorismo na ciência, tecnologia e inovação, incentivando a economia criativa e sustentável na Amazônia?
2: Isso mesmo, Vieira. É o Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, que procura transformar os novos conhecimentos em negócios de sucesso. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Cláudio Lobato. O
10: Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, PCT Guamá, ele foi criado em 2010 como uma iniciativa coordenada pelo governo do estado do Pará em parceria com a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia. Um parque de ciência e tecnologia como o nosso, também conhecido como parque tecnológico, é um ambiente onde concentra toda a ideia da conexão de governo instituições de ciência e tecnologia e empresas voltadas ao desenvolvimento de empresas, apoio ao empreendedorismo e facilidade de, da inovação chegar ao mercado. O Rodrigo Kittes é o diretor-presidente da Fundação de Ciência,
11: Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável, que administra o Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, com a parceria da Universidade Federal Rural da Amazônia e Universidade Federal do Pará. É uma instituição privada e reconhecida como organização social, responsável pela gestão administrativa, financeira, física e ambiental do PCT Guamá. O espaço é planejado para a chamada economia do conhecimento, viabilizando ideias inovadoras que incorporam novas tecnologias e estudos científicos, como destaca o
10: diretor-presidente Rodrigo Kittes. Os parques de ciência e tecnologia, assim como os ambientes de inovação, são bastante conceituados pelo mundo, especialmente no hemisfério norte, como um ambientes para a criação de empregos em empresas de base tecnológica. Então, a ideia principal é que esse conhecimento que é produzido nas universidades, toda a capacidade, toda a competência construída nas universidades, nos centros de pesquisa, consiga ter um canal para que possa chegar no mercado, seja por meio da criação de empresas ou por meio de apoio às empresas que estão no mercado e que precisam de serviços especializados. O fluxo é mais ou menos o seguinte. A empresa demanda pelo
11: serviço, pesquisa ou tecnologia. A universidade produz o conhecimento, desenvolve a tecnologia e a repassa as empresas que instalam os equipamentos necessários e dão início à produção. No caso do PCT Guamá, já são 40 empresas beneficiadas, inclusive com instalações físicas dentro do parque. Duas dessas empresas são do professor e empresário Adailton Magalhães Lima. Hoje
9: no Parque Tecnológico eu tenho duas empresas, eu tenho a Execute Soluções, em TI, que é uma fábrica de software, né, faz aplicativos, e a Medbolso, que é uma spin-off da Execute, ou seja, é uma empresa que nasceu de um problema de um cliente, da Execute, e que depois criamos essa startup, né? chamada Medbolso, que foca em aplicativos para gestão né? de serviços médicos, como escalas, plantões, etc., de médicos. Eu atuo como CEO das duas empresas, né? na parte mais de gestão hoje em dia, mas, obviamente, eu sou formado na área de ciência da computação, fui professor da UFPA durante 11 anos, né? é, na área de engenharia de software, programação de aplicativos, e há praticamente dois anos, um ano e meio, eu pedi licença da universidade justamente para ficar focado aqui nas empresas, né? para empreender né? na, no PCT Guamar, com as duas empresas. Situada em uma área de 72
11: hectares, entre os campos da UFRA e da UFPA, o PCT Goma conta, além das 40 empresas instaladas fisicamente no parque, com mais de 60 associados, 12 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e a Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, a ETEPA, Dr. Celso Malcher além de atuar como referência para o Centro de Inovação Assis tapajós SIAT, em Santarém, no oeste do estado. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 14 minutos. 7 e 14.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Município de Jacundá sedia encontro sobre turismo.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Ei, Maninho, deixa eu te falar. Tu sabias que a Rádio Cultura FM pode alcançar pelas ondas do rádio mais de 2 milhões e meio de pessoas em Belém e mais 11 municípios no estado? Então sintoniza com a gente, 93,7... O melhor da música paraense, você escuta aqui.
3: A barbearia misterdão valoriza a elegância masculina. Além de corte de cabelo ou barba, você conta com a técnica especializada em visagismo, que realça a beleza de cada cliente com uma experiência personalizada. Barbearia Misterdã. De segunda a sábado, de nove da manhã às oito da noite. Avenida Tavares Bastos, 1585, na
13: Marambaia. Agende seu horário pelo 98255 4094. Cultura FM.
5: Aqui você ouve música
13: para
9: essa.
14: Música brasileira. Vão embora de mim. Não
5: voltar. Cultura FM
6: 93,7 Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil.
13: Os bregas que tocam o teu coração, tocam aqui. As Marcantes. As Marcantes. De segunda a sexta, às 18 horas. Música, bate-papo com os artistas e as histórias que marcaram os bons tempos do
14: Brega!
13: E além de tudo, é patrimônio cultural e imaterial do nosso Pará!
3: Amor da minha vida!
13: Então já você sabe, é aquela marcante, tu ouves aqui: 93,7 cultura, cultura FM.
5: Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto.
0: Voltamos a apresentar Jornal da
3: Manhã. Previsão do Tempo Na capital paraense região metropolitana, segunda-feira amanhece com tempo parcialmente nublado. Pode chover no decorrer do dia. Belém vai ter temperaturas entre 23 até 31 graus. Nordeste paraense, sem chuva pela parte da manhã e à tarde. À noite, pode chover de maneira leve. Em Capanema, mínima de 23, máxima de 31 graus. No Marajó, são esperadas chuvas no decorrer do dia. Breves, registra temperaturas entre 25 até 33 graus.
0: Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM.
3: 7 horas,
1: 17 minutos.
2: 7 e 17. O
0: Pará é notícia.
1: Encontro sobre turismo começa daqui a pouco em Jacundá.
2: É isso mesmo, Vieira. Vamos ouvir agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
15: O evento vai reunir representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Sematur, e empresas que atuam no setor no auditório da Secretaria Municipal de Educação. A ideia é iniciar o diálogo do tema como oportunidade de negócio, fomentando o setor, além de diretrizes que vão nortear a implantação de políticas públicas. O encontro começa às 8 da manhã. No Nordeste Paraense, a rodovia Belém-Brasília ficou Ficou interditada no sábado pela manhã em Aurora do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição total aconteceu no quilômetro 263. Ainda segundo o órgão, cerca de 30 pessoas protestaram contra uma decisão judicial que concedeu liberdade a um homem acusado pelo crime de estupro. Foi registrado um congestionamento na via que chegou a quase 20 quilômetros. No sudeste paraense, quem anda pelas ruas da Marabá pioneira já percebe a novidade. Em cada esquina, placas novas foram colocadas com os nomes das ruas e o CEP, para facilitar a vida de moradores turistas e comerciantes que passam pela área em Marabá. A iniciativa tem a supervisão do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: E agora vamos falar, Simone, de uma iniciativa que atua em comunidades da Amazônia com o intuito de garantir políticas públicas para essa população.
2: Que notícia maravilhosa, não é, Vera? É o Projeto Saúde e Alegria. O repórter Isidoro Calisto vai contar para a gente quais são as ações desenvolvidas aqui no Pará. Vamos ouvir.
4: O PSA, Projeto Saúde e Alegria, é uma iniciativa civil que não visa lucros. Desde 1987, atua em comunidades da Amazônia brasileira. O objetivo é promover e apoiar processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável no aprimoramento das políticas públicas, na qualidade de vida e no exercício da cidadania das populações. Em Santarém, Belterra, Aveiro e Juruti, municípios localizados no oeste do Pará, o PSA atende a cerca de 30 mil moradores de comunidades rurais, quase sempre em condições de vulnerabilidade social. Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA, explica sobre o novo edital que contempla a região de Arapiuns.
6: A Amazônia Legal, no qual seu território é composto em grande maioria pelos estados da região norte, vive uma situação muito contraditória no que diz respeito ao saneamento e acesso à água. É a região que possui o maior potencial hídrico né, de água doce do Brasil, mas também é a região que a população possui menor acesso à água potável. E isso reflete um cenário de doenças de veiculação hídrica. Tende a ser grande nessas, nessas, nessas áreas justamente pela falta de acesso à água potável.
4: Dentro do projeto Saúde e Alegria, Somec DH é o gestor do programa Cisternas. As instalações e manutenções são feitas em parceria com órgãos municipais, tais como as prefeituras dos municípios e a CEMAP, a Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca. A implementação dos sistemas de água é feita através de um processo de captação que inclui espaços de formação e informação, contemplando temas voltados ao cuidado. Dona Maria Marlice Costa mora na aldeia São Sebastião, na região do Rio Arapiuns. Ela fala da importância do projeto.
13: Eu fiquei muito feliz quando a equipe chegou lá, né? Chegou a Jussara, o Tiago do CMBio que olharam e viram a nossa necessidade lá. Nós utilizamos ainda a água do rio, então nós sabemos, nós que moramos lá, nós sabemos que aquela água ela não é mais uma água de qualidade.
4: Por meio de editais para atender aos territórios que se candidatam ao processo, a iniciativa beneficia famílias e grupos comunitários com as seguintes instalações de tecnologias pluviais. Sistema Pluvial Multiuso Autônomo com Serviço de Acompanhamento Familiar para a Inclusão Social e Produtiva e Sistema Pluvial Multiuso Comunitário. Desde a sua fundação, o PSA tem implementado sistemas de água e saneamento. Entre os anos de 2018 e 2021, foram implementadas 1.239 tecnologias sociais de acesso à água por meio do programa Cisternas. Dessas, 755 previam também a instalação de banheiros. Bruno Costa, secretário municipal de Agricultura e Pesca
6: de Santarém, fala
4: da relevância do projeto
6: Cisternas. Nós sabemos que é uma grande problemática aqui na Amazônia, em Santarém não é diferente, se tratando de saneamento e água potável. Nós nos sentimos muito felizes, enquanto poder público municipal, de ser parceiro neste processo, e ficamos realizados de que essas novas tecnologias do programa cisterno estará chegando de forma efetiva para os nossos comunitários da Resex, Tapajós Arapiões, e que esses comunitários, essas famílias terão qualidade de vida com a implantação desse programa tão importante.
4: Celso Brita, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de Santarém, destaca os benefícios do programa para as populações, especialmente da Resex Tapajós Arapiuns.
12: A gente fica feliz de estar somando forças com todos e trazendo esse importante benefício, que é a água potável. Né? Onde quer que se esteja somando forças para levar o melhor para as nossas comunidades.
4: Joaci Brito, presidente da SOMEC-DH, executora do projeto Cisternas em Santarém, fala dos desafios para a implementação dos trabalhos na região.
14: A água e saneamento é básico, é um direito humano e o Cisterna é feito por nós, somos entidades sem fins lucrativos. É diferente, né? a gente entende esses desafios, a gente entende a, a, a logística difícil, mas a gente trabalha com afinco e prazer. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: E olha que legal, Secretaria de Estado das Mulheres, Simone, desenvolve programa para qualificação profissional para o mercado de trabalho.
2: Vamos saber mais sobre essa iniciativa que é voltada para as mulheres de todas as regiões do Estado. O repórter Marcos Aleixo traz mais detalhes.
8: A Secretaria Estadual das Mulheres disponibiliza vagas para curso de informática, parceria com a Universidade Federal do Pará, que vai capacitar mulheres da região metropolitana de Belém. O objetivo principal é o de qualificar para ingressar no mercado de trabalho. O governo do Pará, por meio da Secretaria Estadual das Mulheres, está com vagas abertas para a segunda turma do curso de informática básica. A iniciativa faz parte do programa Pará Mulheres 360 Graus, desenvolvido pela CEMU por meio da Diretoria de Autonomia Econômica e Políticas Transversais. A diretora do Núcleo de Autonomia Econômica... E Política Transversais da Semua Antônia Leixo comenta a atitude do curso.
13: Esse programa de qualificação profissional qualifica a mulher 360. Ele é um programa que está sendo desenvolvido por dentro da Diretoria de Autonomia Econômica e Políticas Transversais. O qual ele tem o objetivo de qualificar as mulheres o mercado do empreendedorismo e é, o mercado de trabalho.
8: Vão ser quatro turmas divididas por turno, manhã e tarde. A turma da manhã com aulas realizadas no bloco C, sala CP08, e a turma da tarde ficará no anexo de Engenharia Elétrica. A inscrição é de graça. Quem tiver interesse em participar, basta comparecer na sede da CEMU, na Avenida Governador José Malcher, 2803, de 8 ao meio-dia e de 1 da tarde às 5 da tarde, com a carteira de identidade RG e o CPF em mãos. A iniciativa acolhe mulheres de todo o Estado e a capacitação é realizada conforme as necessidades de cada localidade do Estado para que sejam traçadas iniciativas adequadas a cada realidade feminina, nos 144 municípios do Estado. Antônia Leixo comenta sobre as parcerias.
13: A gente tem várias parcerias que estão tá ocorrendo. Entre esses projetos é o de inclusão digital, que nós iniciamos em parceria com a Universidade Federal, pelo Instituto Intec, o qual está sendo qualificado Mulheres já iniciou essa semana, mas temos turmas ainda iniciando na próxima semana. E a gente está realizando as matrículas aqui na sede da CEMU, aqui na José Malcher. E é só entrar em contato conosco pelo número do telefone. A inscrição ela pode ser presencial ou por telefone. Precisa trazer algum documento? RG CPF.
8: Lembrando, a inscrição acontece na Avenida Governador José Malcher, 280. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Sete horas 26 vinte e seis minutos.
2: Sete e vinte e seis.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Simone, você sabia que
1: o Brasil se comprometeu a formatar políticas públicas para
2: a aliança global contra a fome e a pobreza? Exatamente, Vieira. A ideia é que vários países ofereçam um conjunto de experiências bem-sucedidas para combater essas questões. O repórter Osama Elgari, da Rádio Nacional, traz mais detalhes.
6: O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que vai formatar as políticas públicas brasileiras que podem ajudar a força-tarefa do G20 a criar uma aliança global contra a fome e a pobreza. A proposta da aliança foi feita pelo presidente Lula quando o Brasil assumiu, em dezembro do ano passado, a presidência rotativa anual do grupo. O G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional com 19 países e dois órgãos regionais a União Europeia e a União Africana. Juntos, o grupo representa 85% da economia mundial. Além do Brasil, entre os membros estão, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia. A proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi discutida no âmbito do G20. O objetivo é oferecer um conjunto de experiências bem-sucedidas de diversos países a outras nações que queiram adaptar e usar essas políticas públicas em seus territórios. O ministro do Desenvolvimento Social aqui do Brasil, Wellington Dias, participou do encontro e explicou como esse pacto pode funcionar.
14: É um mecanismo prático para mobilizar recursos financeiros e conhecimento de onde são mais abundantes e canalizá-los para onde são mais necessários, apoiando a implementação e a ampliação da escala de ações, políticas e programas no nível nacional. Ou seja, cada país, autonomamente, soberanamente, elabora o seu plano, atualiza o seu plano para quem já tinha. mas agora também podendo receber o apoio em conhecimento e também financeiro para que possa alcançar um resultado mais potente.
6: O Pacto Global para a Segurança Alimentar está baseado em dois princípios, o foco nos mais pobres e vulneráveis e a implementação consistente de políticas nacionais. As prioridades estão na alimentação saudável, no apoio principalmente aos pequenos e médios produtores e na inovação tecnológica para elevar a produtividade. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Brasil pode colaborar com a transferência de conhecimento da Embrapa a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, além da experiência que o Brasil traz com o Bolsa Família. De acordo com o um estudo da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado em 2022, o mundo tem 735 milhões de pessoas na situação de fome. Estudos internacionais indicam a necessidade de quase 80 bilhões de dólares por ano para tirar essas pessoas do mapa da fome e reduzir a pobreza mundial até 2030. Isso conforme os objetivos de desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
1: Sete horas 30 minutos.
2: Sete e trinta. A
6: seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Remo vence e Paysandu empata pelo Parazão Bampará 2024. É daqui a pouco, não saia daí. Aqui na Cultura FM. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Volta a ser rota de grandes shows internacionais.
6: Dia 17 de março, no Espaço Náutico Marine Club. Taria Turunen e Marco Ietala, juntos no mesmo palco. Os dois lendários
1: vocalistas da banda Nightwish. Um show para ficar na história. Dia 17 de março. Garanta seu ingresso no site da Bilheteria
10: Digital. Realização Estúdio Pablo Rock Festival.
6: O torcedor tá de olho nos lances do Parazão nas telas da cultura. A TV já alcançou o primeiro lugar em audiência com
8: mais de 40% dos telespectadores ligados na telinha. Mais de 2 milhões e meio de pessoas alcançadas nas transmissões pelas redes digitais da cultura em mais de 60 países conectados com a gente. Cultura. O Parazão acontece aqui.
13: Esquenta Folia Magazine já colocou o bloco na rua. Sandálias femininas, masculinas, infantis e malas com preços que dão samba e muita diversão. Estilo e praticidade para curtir o carnaval em qualquer lugar do Brasil. Vem pro Esquenta Folia Magazã e entre no ritmo das super ofertas de sandálias e malas. Variedade e muito estilo para você brilhar no carnaval. Carnaval Magazã, um baile de ofertas. Cultura
5: FM, aqui você ouve música paraense, esse. fecha é o mesmo que roda e dá onda na
9: maré. E fura uma brecha e joga um
13: bailado de acaso, sol e fé. Música
5: brasileira. Tura FM, 93,7.
6: Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e O
0: Parazão chegou com a maior emoção para o torcedor e o parceirão veio junto, trazendo a maior economia. No Atacadão, o carrinho é para encher de ofertas e pagar muito pouco. Uma verdadeira goleada de economia na hora de abastecer o seu negócio ou comprar para a sua casa. É economizar e partir para o abraço, ainda mais com a tremenda facilidade para pagar. No Atacadão, todo mundo pode comprar. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras e condições nas lojas. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Marés.
3: Em Belém, maré alta às 2h10 da tarde, maré baixa às 8h30 da noite. Salinas, nordeste do estado, vai ter maré seca às 4 da tarde e maré cheia às 9h40 da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré está baixa. Ela sobe às 1h25 da tarde e vai descer às 7h30 da noite.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
3: 7 h 34
1: minutos.
2: 7 h 34
1: Esporte! Aissandu empata, Remo vence, quatro equipes já estão nas quartas de final do Parazão Bampará 2024. Essas e outras do esporte com Renan Melo.
5: A sétima rodada do Parazão Bampará movimentou o final de semana. A rodada foi aberta com um duelo entre Canaã e Paissandu no estádio Rosenão, em Parauapebas. Já classificado, Paysandu aproveitou para rodar o elenco, enquanto Canaã entrou em campo querendo fugir da zona de rebaixamento. E quem saiu na frente foi o Paysandu. Aos 29 minutos da primeira etapa, Michel Macedo pegou a sobra na grande área e bateu cruzado. No meio do caminho, o zagueiro Matheus Martins tentou cortar e acabou marcando o gol contra, fazendo o Paysandu 1 a 0. O placar que persistiu no segundo tempo até os acréscimos, quando Zé Paulo, em jogada individual, bateu de fora da área e empatou a partida. Canaã 1, Paysandu também 1. Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos comentou sobre o empate bicolor fora de casa.
7: O resultado de jogo pode até falar que é normal, agora a nossa produtividade é ofensiva aí não é normal. Você não pode fazer um jogo nas características no modelo que nós jogamos, você ter 7, 8 chances se você não definir. Teve lances que você teve a oportunidade de fazer os gols em duas jogadas, ao mesmo tempo, você não define. E isso já está acontecendo em alguns jogos. Nós corremos esse tipo de risco lá contra o, o Cametá. Você tem a predominância territorial, você joga, você afoga o adversário e você não faz. Nós saímos fazendo uma marcação pressão no lance, jogamos a bola em cima do zagueiro, companheiro do lado, não passa a bola, você não faz o gol. 2 a 0 ali, você matava com o adversário. Segundo tempo, da mesma forma, tudo bem. O goleiro dele tem uma performance positiva, mas nós tivemos chance. De fazer melhor.
5: Em Belém, o Remo recebeu o Águia no estádio Bampará-Bainão, sem vencer a três jogos, sendo dois pelo Parazão-Bampará e um pela Copa do Brasil, o Leão conseguiu quebrar o jejum frente ao atual campeão estadual. Os gols azulinos só saíram no segundo tempo e foram marcados por Camilo e Henrique. Logo na volta do intervalo, nos primeiros segundos da etapa final de jogo, Camilo aproveitou o rebote do goleiro Axel Lopes após chute de Marco Antônio para fazer remo 1 a 0. O segundo gol azulino saiu aos 15 minutos. Da entrada da área, o volante Henrique Vigia, cria da base do clube, bateu no canto para fazer remo 2 a 0 e definir o pacar do jogo. Após a partida, Ricardo Catalá ressaltou que gostou do que o time apresentou durante os 90 minutos.
14: A gente fez um primeiro tempo de controle e imposição em todos os aspectos, controle físico, técnico, mental, energético. A gente realmente fez um jogo de imposição e, e no segundo tempo a gente poderia, se tivesse talvez um pouquinho mais de calma, de lucidez, um pouquinho mais de tranquilidade, ter feito o terceiro e o quarto, acho que se desenhou para isso. Tivemos agora no final ali duas, três finalizações que um pouquinho mais de, de tranquilidade. Talvez mais um tapinha na bola para deixar ela um pouco mais redondinha. A gente conseguiria o quarto gol. Mas como eu te disse, eu estou muito feliz. Acho que. Assim, o Henrique ter terminado hoje o jogo sendo eleito aí e ganhando o prêmio de melhor da partida para mim significa muito, porque quando eu disse ano passado que a gente ia fazer um trabalho de consolidar espaço para os jovens da base, acho que hoje assim, é um dia emblemático, porque a gente apresenta uma postura realmente muito boa, a melhor da temporada, no que se refere ao contexto geral... E um cara da base é eleito melhor da partida com o gol que, vamos dizer assim, sacramentou o jogo, né?
5: Outros quatro jogos fecharam a sétima rodada do Parazão Bampará. No CT Ninho do Japim em Castanhal, o time da casa não conseguiu sair do 0x0 0 com o São Francisco. Em Belém, no estádio do Souza, a Tuna Luso goleou o Santa Rosa pelo placar de 4x0. Os gols da Águia do Souza foram marcados por Luquinha, Jonathan Chula e Pedrinho duas vezes. No Parque do Bacural, o Cametá venceu o Bragantino pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Vinícius. Já na Arena Verde, em Paragominas, o Caeté venceu o Tapajós pelo placar de 2 a 1. Os gols do Caeté foram marcados por Rony e Fidelis, já Jaquinha marcou para o Tapajós. Com o encerramento da sétima rodada do Parazão, a classificação da competição ficou da seguinte maneira. O Paysandu segue líder isolado com 17 pontos... A Tuna Luso é a vice-líder com 15 pontos. Em terceiro está o Remo, somando 13 pontos na competição e um jogo a menos. O Caeté assumiu a quarta colocação com a soma de 11 pontos. Papão, Tuna, Leão e Caeté já estão garantidos nas quartas de final da competição. Em seguida, na tabela de classificação estão Cametá e Águia, ambos com 9 pontos. O sétimo colocado é o Santa Rosa, com 8 pontos. E fechando a zona de classificação, em oitavo está o Castanhal com seis pontos. Na nona colocação está o Bragantino com seis pontos. O décimo colocado é o São Francisco, que soma cinco pontos. Abrindo a zona de rebaixamento está o Tapajós com cinco pontos. E o Canaã com quatro pontos é o Lanterna do Parazão Bampará. Com supervisão do jornalista Júnior Cunha, Renan Mello para o Jornal da Manhã.
1: E ainda falando de esporte, começa a preparação para a temporada 2024 do All Star Rodas.
2: E quem traz os detalhes é Mani Manuel Alves. Vamos acompanhar.
1: O Clube All Star Rodas já
10: está fechando o segundo mês de treinamentos de olho nas competições nacionais da nova temporada. A primeira delas, a Supercopa Feminina, de 20 a 25 de maio. E para os homens, o Campeonato Brasileiro Sub-23, de 26 de maio a 1º de junho. As duas em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas fora das quadras, o técnico Wilson Caju se mostra um tanto quanto apreensivo neste início de temporada. Este ano eu
8: terei sete competições e as passagens estão caras e a gente ainda não tem um aval do nosso patrocinador do Banco da Amazônia, se vai renovar ou não vai renovar. Em meio a tudo isso,
10: o Wilson Caju pede o apoio de todos para a sobrevivência
8: do Clube Austar Rodas. Eu peço a todo mundo que queira ajudar o Austar Rodas, que entre em contato comigo, 980-76-4866 ou wilsoncaju.com.br. Toda a ajuda será bem-vinda para que continuarmos esse trabalho no nosso projeto Basquetebol em Cadeira de rodas. Manuel
10: Alves para o Jornal da Manhã.
1: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e de texto também. Diga de onde você está ouvindo o Jornal da Manhã, seu bairro, sua cidade. E nós vamos divulgar aqui no Jornal da Manhã. Note aí o Zap 985639937. 7 horas 42 minutos.
2: 7 e 42
0: Jornal da Manhã, de segunda a sábado às 7 da manhã, aqui na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
2: Vamos agora ao Giro Internacional com Tamires Nicolau. Obras de arte feitas com tintas e pigmentos
12: fabricados a partir de cinzas e carvão extraídos de áreas queimadas na Amazônia, criadas por 29 artistas contemporâneos, indígenas e não indígenas de vários países, estão sendo expostas em um centro cultural de Londres e vão a leilão pela Casa Christie's no dia 9 de março. As cinzas são de áreas queimadas devido ao corte ilegal de madeira, após permissão das comunidades locais para recolher cinzas e carvão Transformaram o material em pigmentos e tintas para fazer desenhos. As obras estão expostas na The Truman. Os recursos vão ser usados para comprar equipamentos de combate a incêndio e fornecer treinamento a indígenas de duas comunidades do Xingu e também em iniciativas de reflorestamento em todo o território. O presidente da Argentina Javier Milei teve um breve encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Os dois discursaram do durante uma conferência conservadora em Washington, o argentino disse esperar que Trump se torne presidente novamente. A fala pode complicar a relação com o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que vai concorrer à reeleição este ano. Milei foi a Washington horas depois de se reunir com o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken. A visita demonstrou o interesse do país em apoiar a recuperação econômica argentina em meio à inflação recorde e ao aumento da pobreza. O corpo do ativista Alexei Navalny foi entregue à família após uma semana da morte dele. Apesar disso, os parentes ainda não sabem se as autoridades locais vão interferir na possibilidade de funerais da forma como a família quer. A versão oficial do governo russo é de que Navalny morreu de causas naturais. Alexei foi o político de oposição mais famoso da Rússia e morreu repentinamente aos 47 anos em uma colônia penal no Ártico. A Assessores e família afirmam que o governo russo o assassinou, mas essa informação vem sendo negada. Com informações da UOL Internacional, Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Economia e Finanças E o IBGE divulga novos dados do Censo
2: 2022. É isso mesmo, Vieira. Vamos ouvir as atualizações no quadro Economia e Finanças de hoje, com Pedro Loureiro.
16: Bom dia. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou novos dados do Censo 2022. Segundo o Instituto, o acesso ao saneamento básico e à coleta de lixo nos municípios brasileiros melhorou bastante em relação a 2010, que são os últimos dados que nós tínhamos. Mas ainda assim, é bastante problemático para muita gente. Entre as informações positivas, verificamos que o descarte adequado de esgoto subiu de 64,5% para 75,5%. As residências com banheiro exclusivo, ou seja, banheiro não compartilhado, subiu de 64,5% para quase 98%. E a coleta de lixo passou de pouco menos de 86% para quase 91%. Porém, sabemos que na maioria das cidades brasileiras, a coleta regular, confiável e satisfatória está bem abaixo disso. Apesar dos dados positivos... Temos ainda muitas barreiras a transpor. Cerca de 50 milhões de pessoas moram em residências sem descarte adequado de lixo. Ou seja, mais ou menos 25% da população brasileira. 18 milhões não têm coleta de lixo. 6 milhões não têm abastecimento de água e mais de um milhão simplesmente não tem banheiro. Sem uma ação conjunta entre o governo federal, estados e municípios, o Brasil vai continuar criando riqueza para poucos e as diferenças sociais se manterão. Para quem gosta de música, eu lembro um trecho da composição Esmola, da Mineira Skank. Se o país não for para cada um, pode estar certo, não vai ser para nenhum. Eu sou Pedro Loureiro para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 46 minutos.
2: 7 e 46.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Confira a preparação das escolas de samba para o desfile do Carnaval de Belém.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
2: A gente volta já.
1: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
15: de entrar em campo pela vida. A campanha Doadores Futebol Clube está rolando e precisamos de você para marcar um golaço de solidariedade. Doe sangue e seja o herói dessa partida. Uma parceria da Cultura Rede de Comunicação com o EMOPA, os times e torcedores paraenses. Doadores FC, é hora de mostrar que nossa paixão pelo futebol vai além das arquibancadas.
13: Equatorial informa.
12: Oiê, aqui é a Celia Pinho, e tu sabias que a Equatorial sempre avisa antes que vai faltar energia quando ela tem que fazer a manutenção ou conserto na rede elétrica? O Alexandre Freitas, que é técnico da Equatorial, tá aqui comigo
2: e vai explicar melhor.
8: Então, Célia, para a Equatorial melhorar a energia que chega nas nossas casas, às vezes tem que desligar a energia por um tempinho, para fazer manutenção e melhorias.
12: Ah, e a Equatorial sempre avisa antes quando vai ter,
13: né?
8: Exatamente, Célia. A Equatorial sempre avisa o dia, o horário, no rádio, no site e também nas redes sociais.
13: Equa
12: firme, dá para se programar direitinho. A Equatorial avisa que a energia da sua casa melhora. A toda hora, Equatorial. Pelo cliente, hoje. Pelo futuro, todo dia.
11: Quando você se liga na 93,7, tem sempre um programa para lhe interessar. Seja de cultura erudita ou musical popular. O jornalismo moderno, com a notícia verdade e a informação. É assim a nossa estação, Cultura FM, a
5: 93,7. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
14: música brasileira
2: oh, 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 O que você está dizendo? Uh, uh, um imenso de Cultura
5: amor. FM 93,7 Música Informação Informação
6: Cultura e interatividade
13: Conexão Cultura Conexão conexão Cultura
6: De segunda a sexta, às oito da manhã, na
1: 93,7, Cultura FM
2: A casa do artista paraense
3: Voltamos a apresentar Jornal Previsão do Tempo Oeste paraense amanhece com o tempo aberto, mas pode chover no restante do período. Mínima de 26, máxima de 32 graus em Santarém. No sudoeste do estado, o clima é semelhante. No município de Taituba, mínima de 25, máxima de 32 graus. E no sul e sudeste do estado, tempo nublado, com chuvas isoladas à noite. Em Paraopebas, mínima de 23, máxima de 32 graus.
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas 50
3: 7 e cinquenta minutos.
2: Sete e cinquenta.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E olha que legal, Simone. Moradores da Guanabara, em a receberam ações do programa Governo do Pará nos bairros.
2: Que notícia boa, Vieira. Cerca de 15 mil pessoas participaram da iniciativa que contou com a emissão de documentos e serviços de saúde. A repórter Tamires Nicolau conta tudo pra gente.
12: Moradores do bairro da Guanabara, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, participaram de mais uma ação do programa Governo do Pará nos Bairros, que oferece mais de 80 serviços gratuitos à população. A vice-governadora do estado, Rana Gassan, comenta a iniciativa. Nós estamos fazendo essa ação em vários municípios do estado do Pará. E em Ananindeua, na Guanabara, entregamos máquinas de costura, kits de enxoval para as mãezinhas grávidas, também cestas básicas para a população serviço de atendimento à PET, dentre outros. Cerca de 15 mil pessoas foram atendidas. Os moradores tiveram atendimentos médico e odontológico, vacinação e receberam cestas de alimentos, além de troca de mudas do projeto Cultura Eco, da Cultura Rede de Comunicação. Orientação de trânsito para crianças e emissão de documentos de identificação, além de vacinação antirrábica, consulta veterinária e cadastramento para castração, também fizeram parte da ação, que contou ainda ainda com a presença do presidente da Cultura Rede de Comunicação, Miro Sanova. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 52 minutos.
2: 7 e 52.
1: Rádio Cultura, 93,7. No Carnaval 2024. E atenção, ouvintes, a partir de hoje, até a próxima sexta-feira, o Jornal da Manhã apresenta como vêm as 11 escolas que vão participar do desfile do Carnaval de Belém 2024. E a primeira, Simone, a passar por aqui é a Escola de Samba da Matinha, do bairro de Fátima, que traz para a Avenida um tema merecedor de muita justiça e com muito bom humor.
2: Isso mesmo, Vieira. A escola homenageia o juiz Cláudio Rendeiro, eternizado no personagem Epaminondas Gustavo. Um cabuquinho muito do atirado. Vamos saber mais na reportagem de Cláudio Lobato.
11: A Matinha é a escola de samba do bairro de Fátima e herdou o nome antigo do bairro que era Matinha. A agremiação traz para a avenida este ano um tema sobre uma das personalidades mais queridas de Belém nos últimos tempos. O caboquinho Epaminondas Gustavo, vivido pelo juiz de direito Cláudio Rendeiro. Cláudio morreu em 2021, mas o Epaminondas sobrevive no enredo Epaminondas Gustavo chama Pessoa, o pessoal o caboclo de Odiver. Elas vai passar, como destaca o presidente da agremiação Rodolfo Trindade. A Escolha
8: da Matinha tem como enredo do Carnaval 2024, para uma homenagem ao humorista paraense Epaminona Gustavo, personagem criada pelo saudoso juiz Cláudio Rendeiro, que é Epaminona Gustavo, chama o pessoal que o caboclo de Odivela vai passar. Não só retrataremos como a vida do homenageado, a criação do personagem, bem como também a rica cultura da cidade de São Caetano de Velas.
11: Referência no bairro de Fátima por sua atuação e benefício da comunidade, a escola apresenta um desfile que privilegia justamente os personagens reais da comunidade, reconhecidos em seus destaques como Janaína Salles.
12: Sou do bairro de Fátima, nascida e criada aqui neste bairro maravilhoso. Minha relação
13: começou com a escola desde muito pequena, desde meus cinco anos de idade, eu participo de todos os projetos da igreja. Fui madrinha da bateria do projeto Vandermirim e estou até hoje na escola.
12: A minha relação atualmente com a escola é a diretoria, estou na diretoria como diretora das fascistas é, há três anos já. É
11: assim também com outros destaques da escola, rainha e madrinha de bateria, diretor e mestre de bateria, além dos três casais de mestres, salas e porta-bandeiras, porta-estandarte, comissão de frente. Tem também o Pichulé, intérprete oficial e parceiro no samba de autoria de Duda SG, Paulo Beckham. Alexandre Araújo e Cândido Bulgarim. Esse desfile não tem assinatura de um só carnavalesco. A comissão de carnaval é o carnavalesco que decidiu mostrar essa história na passarela do samba. Ali, na matina, como se dizia antigamente, tudo é da conta de todos. O intérprete oficial do samba, Pichulé, testemunha a importância e a força dessa comunidade. A importância da escola para o bairro de Fátima é muito
15: grande, até porque é, o bairro de Fátima tem uma comunidade maravilhosa, uma comunidade que é apaixonada pela Matinha, uma comunidade é, participativa, uma comunidade que está dentro da escola dia a dia. Então, é, é, a, a Matinha tem uma importância muito grande com a comunidade, como a comunidade tem uma importância muito grande dentro da, da escola de Batinha, até porque... Qualquer cremiação que tem uma comunidade coesa, uma comunidade que está dentro, que participa, nossa senhora, é muito importante, é muito importante
11: mesmo. Tema bom, homenagem justa, com justiça e muito humor. O samba é forte e contagiante, e a comunidade integrada. Não pode ter melhor indício de que esse desfile será muito pai d'égua, como diria o Epaminondas Gustavo. Cláudio Abato, para o Jornal da Manhã.
6: Vai passar... 93,7 No Carnaval 2024
1: E no bairro de Fátima A gente vem aqui para o bairro Da Cremação Simone Onde a Associação Carnavalesca Xodó da Negra Prepara a apresentação com muita alegria e fé na nossa majestade, o Carnaval.
2: Vamos saber agora, Vieira, como vem a escola que foi a terceira colocada no desfile do ano passado e que tenta conquistar o título inédito nessa temporada. Felipe Feitosa é quem traz mais informações. Vamos
3: ouvir. É com esse grande abraço no público que a associação carnavalesca Xodó da Nega vai começar seu desfile na Aldeia Cabana. A escola... Que nasceu da brincadeira da Malhação de Judas Na cremação Traz como tema Nossa Majestade o Carnaval A porta-bandeira e diretora da escola Nádia Graciosidade Fala do tema E dá uma breve ideia Do que a agremiação vai levar para a avenida O tema
13: da escola de São ano É Nossa Majestade o Carnaval Nós Vamos falar dos carnavais antigos Desde Veneza Roma Até os carnavais atuais de hoje A nossa escola ela vem composta por 10 alas, mais a bateria baianas, dois casais de mestre sala e porta-bandeira. Nós vamos vir com 170 ritmistas na nossa bateria, 20 integrantes da comissão de frente, com mais ala coreografada com mais um porte Estandarte e três alegorias.
3: A Xodó da Negra está no Grupo Especial desde 2005. Tem vários títulos nos grupos de acesso, mas nunca foi campeã do primeiro grupo. No ano passado, ficou perto, em terceiro lugar. E esse ano vem com todo o gás para tentar o título inédito, com o um super samba enredo da ala de compositores nas vozes de Anderson Mendes e Léo do Cavaco. Carnavalesco, responsável pelo visual da escola, é Marco Alcântara. A bateria coração pulsante da Xodó é comandada por mestre Daxon Júnior. Anderson Mendes é o principal intérprete, um veterano do carnaval, com passagem em várias agremiações. Ele fala das expectativas para o desfile. A
15: expectativa para esse ano é que a gente faça um, um excelente carnaval, um bom desfile, é... é... É bem compacto, né? Um desfile emocionante é, e um desfile de, 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 de qualidade, até porque hoje a nossa escola vem falando do Carnaval, né? É, nossa Majestade o Carnaval, então é uma responsabilidade muito grande, é uma expectativa muito grande de falar do Carnaval, dos antigos Carnavais.
3: E o público pode esperar um bom espetáculo. Os desfiles da Xodó da Negra. Sempre dão o que falar. A escola já apresentou o próprio bairro da cremação, já homenageou a Praça da República e até já falou de outra escola de samba, a X9 Paulistana. Quem sabe se esse ano realiza o sonho, concretizando a expectativa do ano passado, quando a escola levou para a avenida um enredo que falava de esperança. É esperar para ver. Em todo caso... Vamos ficar com as vozes dos intérpretes e a super bateria do mestre Daxa. Com reportagem de Cláudio Lobato, Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
6: Rádio Cultura, 93,7, no Carnaval 2024. Oito horas.
2: Oito horas termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Com a apresentação de José Vieira. E
1: Simone Vasconcelos, operador de áudio,
2: Paulo Sérgio Pompeu. Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
1: Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
2: Um excelente início de semana para você. Até amanhã.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.